0: Hola, bienvenidos a mi podcast, Vivir con Amor. Bueno, bueno, estoy okay. feliz, feliz, feliz de tener a María Lorena de la Toña aquí con nosotros en este podcast. Eh, el primer episodio con una invitada, no podía ser con otra persona, sino María Lorena. Tenía que ser ella, así que ella está aquí, gracias a Dios, <ríe> que sacó tiempo en su agenda tan apretada. Cuéntame amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
1: ¡Ay! Estoy feliz por ver este podcast Hasta el aire y gracias por invitarme primera
0: <risa> Es que creo que, no sé, tenías que estar tú Porque estuviste desde que nació la idea hasta estar culminada Así que tenías que ser tú amiga, de verdad eh, Bueno, los que no conocen un poco de María Gracias, Martín, te quería
1: preguntar, ¿por qué vivir sin amor?
0: Vivir con amor, vivir con amor, amiga, vivir con amor. A ver, vivir si con es, esto en mi familia me han estado gozando con esto de vivir con amor, porque dicen que, pero si tú te amargas, y, y, o sea, es que es vivir con amor, no significa que vivo feliz 100% de mi vida. Es amar cada parte de nuestra vida, o sea, amar los momentos malos, amar los momentos buenos, y siempre aprender algo de ellos, ¿no? Yo creo que eso es como lo lo principal y esa esencia mágica que tenemos las mujeres. ¿Tú qué
1: piensas de eso? Me encanta, porque de verdad que sí, si hacemos todo con amor, y bueno, nos podemos amargarnos, pero después recordamos de que, bueno, hacemos el intento y empezamos nuevamente, recomenzamos, eh, siempre al final las cosas van a salir lo mejor que podemos, ¿no? Dentro de nuestras manos, así Sí, exacto, o sea, el nombre y definitivamente tú estás llena de amor, así que qué <risa> bello que te llame así tu podcast. <risa> sí, es que o sea, uno puede ser tu unicornio montado en una
0: nube y toda la cosa, pero a veces la nube se carga de tormentas y esas tormentas pues hay que saber guiarlas y saber llevarlas y gracias a Dios uno, o en lo personal, tengo un soporte hermoso en una comunidad llena de mujeres valiosas. Que pues me hacen como que ver el lado positivo de, de todas estas cosas que nos están pasando. Eh, bueno, amiga, quiero que este podcast sea así como cuando nos hablamos por teléfono. Esta, esta entrevista tiene que ser así, fluida. Y pues, okay. o sea, <ríe> relajada, relajada. Eh, a ver, eh, la primera pregunta que, que te tengo que hacer, ¿a qué se dedica María Lorena de la Toña? ¿Qué es lo que, 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 que a qué le pone amor María Lorena de la
1: Toña? Bueno, yo trabajo con mujeres visionarias y las ayudo realmente a descubrir ese propósito que Dios ha puesto en su corazón, pero que muchas veces ellas no lo han encontrado, eh, y para que puedan entonces tomar acción, emprender ese negocio que amen, que les dé libertad, que les permita ser ellas mismas y vivir con con esa pasión que muchas veces por el día a día, por vivir en automático, estar en el trabajo, los problemas, se nos olvida. Y esa
0: es la vida que tenemos.
1: Y pues a eso en conclusión me dedico.
0: Qué rico, Mari, qué rico. Yo recuerdo eh, mi primera sesión contigo, tú me dijiste que te apasiona realmente. Y yo me quedé en blanco. <ríe> es rudo cuando cuando... <risa> Cuando tú dices y que disfruto, de, Ay, no, a mí me encanta. No, pero de verdad que te apasiona. Y recuerdo que me hiciste una pregunta que, que marcó mi vida y, y cuando tengo la oportunidad también se la hago a muchas mujeres. Esa pregunta de que si no necesitaras el dinero, ¿qué harías? Y, y de verdad que eso te hace un switch en tu mente como que es cierto. O sea, ¿qué, qué podría hacer. Y otra de las cosas que me hiciste reconocer mucho es que amo la educación, ¿no? no lo había visto desde ese punto de vista. Lo veía como una carga y no como, como un valor agregado que, que me podía hacer ayudar a otras personas.
1: Sí, es que a veces nos pasa que ten tenemos como talento y vemos solo la parte negativa, o de repente lo usamos en el trabajo y como estamos abrumadas porque no nos gusta el sistema o lo que sea, pensamos que eso no tiene valor, pero cuando vemos que, por ejemplo, eso de la educación te sirve para ayudar a otras mujeres, para enseñar a tus alumnos o para realmente cambiar el mundo a, a tu per perspectiva, ya como que gana, gana sentido, ¿no?
0: Claro, claro. Mari, tú con un esposo, tres hijas, cuéntame una cosa, es que es algo que de verdad siempre me ha intrigado.
1: Ajá.
0: ¿Cómo tú Ajá. organizas tu tiempo? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces entre la, las asesorías que brindas a las mujeres, entre la comunidad que tienes, que estás formando? Bueno, que ya tienes, ya, ya, ya sí somos bastantes mujeres, ya que estamos trabajando contigo. Eh, ¿Cómo organizas tu tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo se organiza? ¿Cómo logra María Lorena la Toña bueno. hacer todo lo que hace?
1: Ok, bueno. Recordemos que ahora estamos en una etapa intermedia, vamos a llamarlo así. El otro día escribí un artículo en una revista y no me gusta llamarle Nueva Normalidad. Yo lo llamé como una nueva estación, así como el invierno, ¿no? Estamos como en invierno prolongado, vamos a me decir. Me encantó,
0: la teacher, la teacher de ballet de mi hija hoy nos mandó un comunicado y puso como que estamos en stop. No, es, no significa que no vamos a continuar, estamos en un stop. <ríe> me encantó como lo dijo.
1: Qué bonito, sí. sí. Bueno, entonces, eh, en mi vida natural, vamos a decirlo así, eh, tengo, bueno, una hija de nueve años, otra de seis, otra de cuatro. Normalmente ellas van a la escuela en el día y realmente, eh, pues, yo mi esposo las lleva en la mañana, después ellas se van. Ese es como mi espacio eh, para hacer todas mis cosas. Cosas. yo realmente utilizo ese tiempo como para full enfocarme en mis cosas y no para estar de que hacía cosas en la casa, ni mandados, ni pagando aquí, ni allá, no, o sea, es de que enfocadísima a trabajar eh, y luego por ejemplo me, me iba a tocar este año porque todo se cambió eh, ir a buscar al mediodía a la chiquita a la escuela y ya volvía normalmente almorzábamos juntas, luego en la tarde estudia eh, antes de estudiar con ellas un rato uh -huh hacía pues un poquito más de mi trabajo, o atendía al cliente online, o me iba al frente a un café, cuando la persona quería una sesión uno a uno, lo hacíamos enfrente de mi casa en un lugar súper cool, y pues así, entraba y salía, o sea, eh, esa libertad, amo, esa libertad, voy a decir amo porque todavía la tengo, eh, y bueno, ahora sí cambió un poco, eh, cómo me organizo en general, siempre eh, utilizo he sido fan de agendas de toda la vida eh, y de los, todas las apps habidas y por haber, eh, que, que me puedan ayudar a organizarme mejor, a ser más productiva. Entonces siempre he utilizado mi agenda de papel, me encanta escribir en papel y eh, uso mucho el Google Calendar y varío en algunas herramientas eh, como por ejemplo Asana, eh, uso, a veces las voy cambiando cuando veo que de repente no me está funcionando mucho para la etapa que estoy, bueno, la, la cambio. Eh, uso mucho Evernote, ahí tengo libretas por, por temas y voy organizando todo en Evernote. Eh, Google Calendar, es que no sé si ya lo dije, súper importante sí. porque todo lo haciendo allí. Y eh, sí, otra yo, que ahorita...
0: Yo digo que pero, Google Calendar es como parte, es, es otro integrante más en la familia. Sí,
1: sí total sí, es lo máximo yo lo amo la verdad sí. le pongo colorcitos to, todas las cosas todo. tienen color
0: no, me falta eh. solo me faltan los
1: stickers oye si lo deberían hacer más como femenino no sé sí. pero bueno bueno quién sabe más adelante eh, y hay una eh, una app nueva que descubrí hace poco que se llama to do eh, que la estoy usando porque a mí me encanta hacer checklists o sea como eh, ir tachando ¿no? Entonces, yo tengo, es más, yo diseñé mi, mi propio sistema también de organización y de metas. Lo amo, lo
0: amo. Que, lo amo, que, lo que amo. se llama,
1: gracias, 90 días con propósito. Y lo utilizo también para enfocarme en metas de 90 días. O sea, realmente todo parte de allí y luego la organización. Eh, pero realmente uso ambas cosas: o sea, uso los, las partes de papel y entonces algunas cosas cuando ya son más de proyectos eh, que tengo que hacer pasos dentro, por ejemplo, ahora estoy lanzando eh, diseñando un curso que voy a lanzar entonces eso me gusta organizarlo más como en la computadora, o sea, hay cosas que, que defino, ok, esto es para el papel, esto es para la computadora, realmente yo, yo he entendido que cada persona debe adaptar el sistema que más le conviene a cada una, por supuesto. entonces eh, más o menos eh,
0: o sea, más me o menos se, se podría decir que eh, eh, en, en digital trabajas lo macro y te vas siempre a la agenda de papel o a la ayuda de, 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 de notas eh,
1: para, el, para lo, el desglose, por decirlo así. Sí, también... Todo, o sea, algo que sí es fijo es que todas las citas las pongo en el calendario eh, de Google, por ejemplo, y, y sí, así voy como... Voy, voy mixeando, vamos a decir, de esa manera. Mm, me, encanta, me encanta,
0: me encanta. Mari, tu parte favorita del día. O sea, que tú digas, este es mi momento favorito y, y desgracias en ese momento por, por tener la oportunidad de estar en ese momento.
1: Bueno, cuando tengo clientes, eh, las sesiones con mis clientes para mí son mi parte favorita. O sea, tipo, lo que estamos haciendo ahora es un día y yo podría estar ahorita mismo hablando con una cliente en una sesión y yo amo eso porque uh -huh. es como compartir, poder aportar valor. Eh, me encanta eso. Eh, sí, pues, es un día donde no tengo sesiones. Por ejemplo, me encanta trabajar en mis proyectos. No soy tanto la parte, soy fatal realmente en todo lo que es eh, operativo, pero amo toda la parte como creativa. Eh, me encanta como crear, eh, por ejemplo, ahora que estoy creando el curso este que te digo, eh, crear como soluciones, pues eh, diseñar qué módulos voy a poner, qué contenido va dentro de cada uno, cómo puedo ayudar a la persona. O sea, esa parte me fascina. Uh -huh. eh, porque me fascina todo como muy ligado. Y también amo servir. Entonces todo está como, como muy cercano. Y bueno, cuando tengo momentos así familiares también, eh, ya como de relax, cuando no hay tarea, no hay estrés, escuela, etc., eh, pues también lo disfruto mucho. Y si no fuera en pandemia, amo salir a tomar café con mis amigas y echar cuentos o tomar un vinito y eso. Ay, sí, de verdad, esos, esos ratitos que.
0: Que uno se regalaba. <risa> ya pronto volverán, pronto volverán. Yo tengo fe en eso, que pronto van a volver. A ver, ¿cuál es el reto que tienes más grande en este momento? O sea, ahorita, hoy mismo, eh, ¿cuál es tu reto más grande? ¿Y cómo piensas sí. que lo puedas, ¿cómo, cómo, cómo crees que lo puedas superar? ¿O qué herramientas vas a utilizar para superarlo? ¿O qué herramientas estás usando para superarlo?
1: Ok, tengo, oh, el reto principal ahorita es, eh, es como balancear el tiempo entre el caos que está haciendo el tema de tener tres niñas en la casa 24-7 y en la escuela que me toca pues ser teacher más de cinco horas al día prácticamente, y el tiempo que me me estaba, voy a decir que me estaba porque ya lo estoy como ajustando, quedando para mí, para mi trabajo, era como muy poco. O sea, yo estaba como dejando mis cosas por la escuela, voy a decirlo de esa manera. Y lo que he estado como haciendo el cambio es que realmente, ¿qué pasara si yo tuviera? O sea, nunca para mí ha sido como difícil hasta ahora realmente poner como ese límite de que estoy trabajando aunque yo trabajara en la casa, realmente,
0: ¿no? Sí, me pasa, me pasa exactamente lo mismo. Eso, eso yo creo que es un, es un stop. O sea, es, es, es casi imposible encerrarte a trabajar sin que llegue a preguntar que, mamá, ¿me puedes mami,
1: Mami, Exacto.
0: quiero agua. Mami, quiero... Mami.
1: Sí, pero tú sabes que en mi caso eso lo podía controlar mucho más antes. Pero yo me imagino que ahora, claro, hay ansiedad. Claro, es que antes... Eh, o sea, hay muchas cosas Sí, o sea, para,
0: o sea, yo creo que el hecho de que ellos estén en la escuela, en la casa. Eh, el hecho, que o sea, porque eso no, igual nos daba como un tiempo de trabajo, o sea, la, a la escuela entran siete y media, tres de la tarde, y, y te da una clavela bastante grande para trabajar. Te da un espacio de tiempo bastante amplio y ya, pues ya te podía o si, por ejemplo poquitas sí. cosas, pues te pueden quedar poquitas cosas, pero igual los niños yo creo que en el tiempo que estoy, estoy y que, pero yo estoy en mi casa, porque si estoy en mi casa mi mamá no me presta atención.
1: Exacto, entonces lo que yo he tratado de ajustar ahora, por ejemplo hoy me pasó, es que yo me puse a pensar esto, y dije ok, ¿qué pasaría si yo tuviera un horario que cumplirle a alguien así mismo? Me lo tengo que empezar a cumplir a mí, a pesar de que ellas tengan que hacer muchas tareas. Entonces, por ejemplo, hoy, cuando vi que a cierta hora no me habían puesto caso por las tareas que tenían que cumplir, que tenía programado, yo dije, bueno, permiso, hasta que yo no voy a perder más el tiempo, yo me voy a trabajar. Chao, pescado, estás castigada por hoy. Estoy trabajando en eso porque estoy buscando la solución casualmente de la disciplina positiva. O sea, sí, 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 pero, pero es que ya decidí que yo tengo que poner como un límite, y tengo que ver cómo también no, no me dejo de última por ese tema, ¿no? Entonces, estoy trabajando en eso, pero sí me ha costado realmente bastante, eh, y bueno, ahorita ese sería mi mayor
0: reto. Yo creo que, que, que nos está costando a muchas, eso, yo creo que eso nos está costando muchísimas, eh, creo que muchas van a sentir identificadas al escuchar esto, igual, yo creo que nosotras como, como como manejamos nuestro propio negocio y nosotras somos nuestras jefas, como, como les dicen que me encanta y que pasa que tú eres tu propia jefa. Sí, pero entonces ahora en mi horario de trabajo, que es el horario de la escuela, <risa> me lo están saboteando. <risa> eh, Total, sí, sí, sí. Sí, sí, entonces creo que eso, nos, en lo personal yo siento que, no, que me estoy re, reestructurando nuevamente con esa parte. Ayer me escribió, bueno, bueno. Sí, ayer me escribió una cliente que me imagino que debes tener belleza, bellezas hechas. Bueno, no. Exacto. Todavía. Que, eh, bueno, eh, si quieres algo en especial te lo puedo diseñar con tu gusto, pero no tengo así tanta producción como quisiera. Pues. O sea, no. No porque hay muchas cosas que se han puesto, uh, se, han, se han cambiado. A ver, esta pregunta me encanta. Sí, pero tú sabes
1: algo que ahí también... Eh, Dime. En, en el, ay, perdón. Dani. No, que algo que allí, eh, no sé, me vino a la mente y lo comparto porque de repente a alguien le sirve. En estos momentos, cuando a la, hace algo similar, es sentar a conectar nuevamente como con sus metas. Que ahí viene un poco lo, lo que trabajo en el sistema de este de 90 días con propósito. Que en mi caso, ya yo puedo estar un poco alerta porque yo estoy clara cuáles son mis metas y qué cosas quiero alcanzar. Pero de repente la persona que no tiene metas claras es más fácil seguir de esa manera por más tiempo porque realmente no tiene como una visión y dice, bueno, esto va para lo largo de todo el año, pues no trabajo. Y al revés, es como que, ok, espérate. Eh, ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi meta? Esta situación va a cambiar. Ok, voy a cambiar mi meta para una meta más acorde a la situación pero no la voy a dejar eh, puede ser otra inclusive pero no voy a dejar como atrás mis sueños o mis proyectos por la pandemia porque entonces después de la pandemia qué va a pasar con nosotras México?
0: correcto 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 y esto ahora que mencionas eh, las metas a 90 días tú mejor que sabes tú mejor que nadie sabes que este este proyecto de mi vida lo había rodado ya dos noventa días. Ajá. Entonces, justo esto, cuando volvimos a, a, a trabajar, que recién no nos enviaste la, eh, la plantilla, el formato de, de los 90 días con propósito, justo lo volví a colocar y yo, hasta cuándo lo voy a seguir rodando. Ya es el momento. Este es el momento. Y, y yo creo que ese fue el, el empujón, el ese,
1: el verla escrita en papel otra vez. Exacto, porque uno ahí se da cuenta de que, que, primero que es importante para ti, y segundo que si la habías postergado, bueno pues, hay que hacer algo, y realmente puede pasar que escribes una y de repente la vuelves a leer y dices, no, mejor ya, no me interesa, está bien, la puedes dejar ahí, no pasa nada, pero es, si te importan, entonces es como, ok, ¿cómo las voy a hacer realidad? No? Exacto, o sea, no te voy a mentir, hay, hay
0: un par que siguen estando en la lista y hubo otro par que eliminé de la primera lista. O sea, que no ya, o sea, no las veo como okay, prioridad. Sí, es no que... son, no están, no, no son necesarias y las eliminé. Eh, como también, o, otro, a otra meta que le puse acción. Fue la de ya perder peso, ya. Yo llevo toda mi vida sufriendo con esta cosa de, de, de bajar de peso. Y dije, ya, llegó el punto, es el momento. Antes de, de, de la pandemia, es, es que el tiempo, llegar, cocinar, hacer la dieta, hacer el menú, volver, ya, o sea, querías estar en tu casa, ya estás en tu casa, pon, ponte en acción, haz algo. Exacto, o sea, es como que este es el momento para hacer esto, pero entonces si no escribimos las metas no las vemos, y si no las vemos no podemos ponerle acción a, a ese no, sí, es ponerle la acción o ponerle, ponerle al final es ponerle amor a la cuestión o sea, esto se va a dar y lo voy a hacer y ya es, como, como dice mi mamá exacto, el, sin darle mucha vuelta ¿cómo? como como sea <risa> Qué bueno, eh, me encanta esa frase. Sí, como, como sea, pero ¿cómo lo voy a hacer en gerundio? ¿Cómo
1: haciéndolo? <risa> Así. Oye, está buenísima. Me la, sí, a, sí. me la voy a, me la voy a, me la tienes que pasar para recordarla. Claro,
0: claro que sí. ¿Y ¿Cómo lo voy a hacer en gerundio, haciéndola? Así decía mi abuela. <risa> eh, bueno, a ver. Sé que en esto eres la mamá de todo momento porque tú estás clarita en cuán, o sea, qué actualización hay y qué nos puede hacer la vida más fácil. Entonces yo creo que tú nos cuentes cómo sigues aprendiendo para estar al tanto de todo. Yo sé que tú eres, tú nivelas perfectamente lo que es, lo, o sea, tú, tú de verdad haces magia con lo espiritual, lo personal, hasta el día con las estrategias de emprendimiento. Eh, tú, tú tienes como tú, tú sabes todo. <risa> tú lo sabes no todo. No todo, todo,
1: pero me encanta... Es que lo que pasa es que me apasiona aprender, o sea, creo que soy un poco obsesiva que a veces... Te soy sincera... Tuve como un año que paré, o sea, un día dije que ya, ahorita me voy a parar, pero no pude. Después dije que no, ¿qué pasó? O sea, y en la pandemia volví y me siento como que emocionada. O sea, ayer mi esposo me estaba viendo a las 12 de la noche bravo, y que, apaga la luz, ¿qué estás viendo? Y yo es que, estoy viendo training, por favor, ok, ya voy, ya voy. O sea, <risas> pero es que son cosas que a veces pueden ir horas y tomo nota en libretas o en el Evernote. Últimamente cuando los veo, eh, bueno, pues casi todo online, pero decidí, que ahí mejor lo tengo en Evernote, así ya lo, lo sectorizo y después no se me pierde. Entonces, eh, o sea, lo hago a través de, bueno, a veces recursos gratuitos, pero mucho, muchas de las cosas que yo sé es porque realmente me ha costado, re, di, di, o sea, sinceramente es porque le he metido inversión. Uh -huh. Entonces, eh, he trabajado con mentores, he tomado cursos que no son. Y yo lo que, casualmente, el training que, que veía ayer me recordaba eso que ya yo sabía: que cuando uno invierte en algo que te cuesta, es cuando tú realmente le pones eh, como ese, ese, ese empuje, vamos a decir. O sea, a mí por lo menos me ha funcionado eso. Habrá sí. gente que de repente no es así, pero en mi caso el compromiso económico siempre me ha llevado como a, a esforzarme más, hacerlo, lógicamente, que esa, esa inversión rinda. Eh, y bueno, en conclusión amo aprender siempre sí, estoy tratando de ver las cosas últimamente sí, como te dije igual he tratado como de simplificar o, es, o elegir bien eh, y, y esto viene por casualmente las metas de 90 días o sea, si yo estoy haciendo un proyecto en estos 90 días que tengo lo que yo voy a aprender vamos a decir que yo hace rato también quiero hacer un podcast pero yo decidí de que sabes que 90 días por lo menos no viene el podcast. Y este año, no creo que venga porque ya tengo seteado mis proyectos que quiero hacer para este año.
0: Claro. Entonces,
1: realmente tengo información de podcast, pero en un momento que me iba a poner disque, a, a estudiar la y toda la cosa, dije, no, porque esto me va a quitar tiempo de, de mi proyecto actual, que es crear mi curso online, y eso. Entonces, por ejemplo, estoy creando mi curso online y estoy haciendo paso a paso un eh, curso que me está dando ya vía, pero nuevas estrategias para poder hacerlo mejor, entonces estoy enfocando lo que aprendo en, en torno a mis necesidades o mis proyectos actuales basados en mis metas.
0: claro, me encanta, me encanta eso y, y sé que ese curso va a estar bomba, lo sé lo sé oh. lo sé, lo sé que va a estar bomba va a estar buenísimo, buenísimo bueno, hasta el momento hemos hablado puras maravillas de nuestras vidas Ahora necesito saber que nos cuentes cuál ha sido tu momento más bajo, para no llamarlo fracaso, eh, tu momento más fuerte, cómo lo, has vivi cómo lo viviste, cómo lo superaste o cómo lo estás superando, eh, cómo lo estás haciendo, eh, qué, qué, a qué te aferraste, a qué no te aferraste, cuéntanos.
1: Okay, creo que es la primera vez que voy a hablar abiertamente de eso y me, me da paz y me da emoción porque Dios hace todo perfecto y justo eh, en los últimos las últimas semanas o mes eh, siento que ya pues está terminando ese proceso eh, de reconstrucción como le llamo yo eh, realmente mira tuvo un etapa muy difícil eh, mi hija chiquita tiene cuatro años. Yo trato como de, de tomar esa referencia de tiempo porque sí fue un tiempo largo. Después que ella nació, fue mi, yo tenía en ese momento mi, mi negocio online, Mamá sin Tacones. Y después que ella nació, inclusive ya yo llovía, bueno, eh, yo renuncié a mi trabajo en ese momento corporativo embarazada de ella, porque realmente me estaba yendo bien. Después que di a luz a Andrea, que se llama mi hija chiquita, tuve inclusive mis mejores meses de toda la vida con, con el proyecto. Y todo lo demás. Pero después, sin darme cuenta, eh, me di cuenta tardísimo, como dos años después, literal. O sea, tuve depresión posparto Y ahí empezó mi hueco que ahora... Estoy viendo la luz, empecé a ver la luz casualmente hace un año, creo eh, pero ha sido un proceso largo realmente porque al yo deprimirme pues sentí que todo se desmoronó ¿no? en todo sentido, también en ese momento pues no sentía respuesta de Dios, o sea yo sentía como que haya la vida eh, me sentía muy sola eh, lógicamente no tenía ánimos eh, para o sea, yo amo mi trabajo, pero en ese momento no tenía ánimos de nada. Así que mi acción era prácticamente nula. Lógicamente, así mismo fueron mis resultados económicos. Eso me traía más frustración. Y fue un círculo pues muy, muy, muy difícil. Eh, y pues, al principio, como te digo, yo siempre rezaba, pero me sentía como, en un momento realmente me sentía brava con Dios. Porque yo no entendía como yo tenía, vamos a decir, entre comillas, la vida perfecta eh, para mí, pues, o sea, no porque fuera perfecta, sino que yo estaba tan feliz de que tenía mi negocio que amaba, con mi familia y todo lo demás, y que, ¿por qué? O sea, ¿qué me pasó? O sea, como que no, no lo lograba aceptar. Y, y después de, de un momento dado, aunque me sentía todavía como un poco así... Lejana, a Dios. Un día dije: ¿Sabes qué? Ya como que no puedo más. Ya me aferro a. Siempre también he, he sido como muy soñadora, o sea, como de muchos proyectos y todo. Y un momento, en esos momentos, eh, dije: ¿Sabes qué? Ya no quiero hacer, ¿sabes? ya no quiero soñar, porque ya nada va a pasar, ya todo se acabó. O sea, fue un momento horrible. Eh, busqué ayuda en el proceso. Mira, eh, yo esta semana, casualmente, como te digo, que participé en otro proceso que, que, me, que siempre busco como de, de crecimiento espiritual personal, estaba recordando. Lo primero que yo busqué en ese momento fue un programa de coaching ontológico. Duró seis meses y en esos seis meses sí me ayudó, no te voy a decir que no, y sí sentí como que me levanté un poquito. Pero luego, esta semana entendí en, en el retiro que estaba, pues eh, viendo... Toda, toda historia, que me sirvió por un momento, pero no fue duradero. O sea, esa, esa sensación de seguridad o de volver a, a, no sé, a levantarme, a soñar, a ser apasionada, lo que sea, como que ya se terminó y, y se me olvidó por decir algo. Uh -huh. eh, ahí también estuve otro otro momento como todavía un poco vamos a decir en pausa hasta que hace un año eh, pues me invitaron eh, al grupo al retiro perdón de Maús y allí fue cuando yo entendí como que ya ahora sí me siento de nuevo como que wow eh, me entregué o sea fue como que sabes que antes yo estaba peleada de que yo quería que las cosas se hicieran a mi manera con mi soberbia eh, de que las cosas se arreglaran la verdad que porque no, no pasaban las... O sea, era algo interno mío, pues. Muchas y veces, en fin, muchas
0: veces es, es como cuando peleamos con nuestros papás, como que yo soy el que tengo la razón. Exacto, total. Yo soy el que tengo la razón y tú no me estás prestando atención porque es que tú no estás accionando o tú no estás permitiendo lo que yo quiero.
1: Exactamente. Yo puedo entender perfectamente ese sentimiento, amiga. Sí, bueno, y al final en, en general, pues hay... Y ya empezó como, mi, ahí yo entiendo que es mi camino, como, como te dije antes, yo lo veo así como de restauración, desde hace un año para acá. Y lógicamente esa restauración no es automática. Esa restauración requiere de mi trabajo y sí la he trabajado pues en el último año. Y por eso te digo que siento que ahorita ya estoy saliendo porque eh, dentro de todo siento que bueno Dios lo ha permitido para muchas cosas, internamente de mi familia, etcétera, pero pero pues ya, o sea, ya ahora sí eh, me siento nuevamente conectada con mi propósito, segura de los dones que me ha dado Dios, eh, con nueva visión, o sea, con nuevos sueños y todo, entonces eh, pues estoy en proceso de, de ya estar como nueva, vamos a decir que todo proceso, así como, me siento como la mariposa, ¿sabes? O sea, como que pasó... Qué rico, amigo. es el gusanito hasta que se está tan haciendo.
0: Justo en este momento eh, él está abriendo y las alitas todavía están arrugadas. Así es, así está, es. Están tomando fuerzas esas alitas, pero me encanta, me encanta, me encanta esto que acabas de decir. Eh, pues sí, yo creo que, que, que el ego es algo que, que, nos, que nos resta el amor en nuestras vidas, definitivamente. Eh, el, el eso Total, el, sí. el, el no saber identificar y bueno, el, el, en eso está este, este podcast eh, para reconocer cada etapa para, para compartir que, que pues muchas veces nosotros en nuestras redes sociales me incluyo, ponemos la vida perfecta y pues hay muchas cosas en nuestras vidas que nos han ocurrido muchas las hemos superado muchas estamos trabajando para y capaz muchas, ni siquiera como tú lo mencionaste, nos hemos dado cuenta que las tenemos. Y, y yo creo que eso nos hace ser perfectas a nuestro modo, porque todas somos perfectas. Y todas tenemos una vida perfecta. Y a veces queremos que una cosa sea, que ocurra de alguna manera. Y, y pues no, nos perdemos esa esencia que tenemos, esa cosa tan maravillosa que tenemos en nuestras manos, y en nuestra vida, no las perdemos por querer ese perfecto, ¿no? Entonces me encanta que, que, que te hayas desnudado y hayas contado esta historia, porque es que siempre conocemos a María Lorena, a María Lorena la positiva, la María Lorena que siempre está enfocada, la María Lorena que siempre está trabajando, la María Lorena que tiene resultados, y, y conocer esta parte de ti, de verdad, pues tengo como exactamente cinco años conociéndote, y nunca, nunca, te, nunca te había sentido así. Y pues de verdad, esto hace que te admire más como mujer. Eh, porque a pesar de, de tú sentirte perdida, tú igual tenías la pasión y le ponías amor para, para seguir guiando y para seguir acompañando a muchas mujeres, porque a muchos nos acompañaste durante esa etapa.
1: Sí, en un momento me sentía así como el síndrome del impostor, pero cuando trataba de verlo de que, de que era por otros, no por mí, entonces eso me ayudaba como a seguir, ¿no? Porque en un momento también Exacto. casi quería guindar los guantes, o sea...
0: Sí, ya, ya justo te iba a decir eso, no no me parece que <ríe> tenga sentido como síndrome del impostor porque realmente dabas herramientas que tú tenías en ese momento. O sea, compartiste las herramientas que tenías a la mano. Es como, sí, well, como, sí. de, como de decir, vamos a sembrar esta plantita. Aquí está la tierra y ahora vas a usar esta palita. A mí me funcionó esta palita. Entonces compartías lo que te funcionó a ti. Así, así que no creo que haya sido síndrome del, Impor, del impostor. <risa> Amiga, tu superpoder. ¿Cuál es ese superpoder, ese superdon, ese superregalo de Dios para ti? el cual tú compartes con otras mujeres?
1: Bueno, no. Esta, a mí me costó como reconocerlo, pero luego me di cuenta que es la empatía. Eh, la empatía en... Y no solo en tratar de, no sé, o sea, como... En, de ayudar a otros, por decirlo así, sino es como... Yo pienso que tengo el superpoder de ponerme en el, en el pellejo del otro para, quizás, para ver lo que, que esa persona no ve, pero, pero en su situación poder, no sé cómo explicártelo, pero. Es Eso empatía. Es, como, <risa> como, es, es empatía. Eso es como cuando
0: vemos un cuadro y yo lo veo desde un punto de vista, que es mi punto de vista, y tú llegas y te me paras al lado y tú lo ves distinto. Y, y, y le
1: sacas como Exacto. que, el, 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 tú ves una salida donde yo veo el caos. Ajá, o yo, no, no sé si podría decir como que también que puedo ver, o sea, como que puedo ver en los otros el potencial que ellos no ven. Que a veces a uno mismo le cuesta igual, o
0: sea, a sí, mí. Sí, 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 eso, o sea, justo cuando comenzamos esta grabación, te lo dije, o sea, tú viste a mí que yo era capaz de enseñar, y yo no, yo, pero es que a mí no me gusta enseñar. <risa> Y tú lo viste en mí. Sí, yo y, creo que ese... Uh, y, y no, pues, yo creo que sí. Ese, ese, sí, ese es tu superpoder. <ríe> lo <Sí>. totalmente identificado. <ríe> <ríe> y que es la hora de sacarle provecho. A ver, ahora vienen las preguntas divertidas a María Lorena. María Lorena. <ríe> cuéntame. Bueno, no, cuéntame tu libro favorito. Make it happen de... Okay, sí. sí. Así que sí. Canción favorita.
1: Ay, ahorita amo la de, la de nos, ¿cómo es? Nos volveremos a encontrar, pero tiene un nombre. Ay, sí, es bella. Llaman, me acuerdo, de Lucía Gil. Sí, Ajá. Cuando,
0: cuando comenzó esta cosa, este episodio en nuestras vidas,
1: lloré. Exacto.
0: Las, las primeras diez veces que escuché esa canción lloré. Pero Ay, ahora, sí, yo también. Ahora me llena de una energía y, y como que, o sea, sí, ya nos vamos a volver a ver y, y ya no veo esto como un día más de cuarentena, ya lo veo como un día menos, o sea, falta un día menos para volvernos a encontrar. Es un, un instante. Exacto. Sí, exacto, qué rico, qué rico. Eh, amiga,
1: ¿tu helado favorito? De menta con chocolate.
0: Qué loca. <risa> sí.
1: Lo amo, lo amo.
0: Mira, lo amo con mira,
1: todo mi corazón. O sea, De chiquita, así mi favorito.
0: Hice menta y se me frió el cerebro.
1: Ay, <risa> sí, ah,
0: qué rico. María Lorena, cuando María Lorena está muy brava, muy, muy brava, que siente que el amor se le acabó, en ese momento, en el momento que te conviertas en furia. ¿Sabes quién es furia, verdad? De intensamente. En ese momento. Ajá. ¿Qué hace Mira Lorena cuando está furia? ¿Qué hace? Grito,
1: grito. <risas> mucho, mucho grito. <risas> pero solo con mis hijas. Soy mala, pero no puedo evitarlo, la verdad. Bueno,
0: estamos trabajando por para Estoy ese. en trabajo, pero sí, hasta sí, ahora estamos, es. estamos, estamos. Exacto. Estamos. Me encanta. Eh, por, ahí, por ahí se viene, por ahí se viene. Eh, a ver, amiga. Eh, bueno, yo creo que ya más información es como que mucho. Cuéntanos otro algún otro detalle, consejo que nos quieras dar antes de, de cerrar, antes de terminar.
1: Bueno, lo único es que eh, de verdad que ojalá que todas puedan amar lo que hacen y lo digo porque, bueno, voy a decir aquí una intimidad que me da como cosa, pero, que o sea, últimamente mi esposo está estresado por el trabajo y entonces mis hijas le dicen, es que, pero deja ese trabajo. Entonces yo veo en la cara de las personas, no solo de él, sino cuando de repente yo estuve en un trabajo en algún momento que no me gustaba. O sea, ahora yo estoy viendo de cerca el efecto que tiene tener un trabajo que no amas, que no te gusta. Y no hay nada más liberador y gratificante que hacer lo que amas. Esa sería mi conclusión.
0: Sí, yo creo que el hacer lo que amas justo. Bueno, a mí, de mi lado, me pasó exactamente lo contrario. Eh, yo siempre le digo a mi esposo que ya el trabajo tuyo, pero soy yo la que lo digo. <risa> ¿Hasta cuándo el trabajo? ¿Hasta cuándo? Y ahorita, <risa> y ahorita me ha tocado verlo cómo lo hace, la pasión con que lo hace, la entrega con que lo hace, que yo digo... Qué exacto, yo digo, o sea, es que tú vives esto, o sea, a ti te gusta esta vaina. Y, y yo, 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 yo digo, a mí no me gusta lo que haces, pero si a ti te genera, o sea, lo que irradia él en ese momento, en ese momento que, to, que todo está en caos y él está tranquilo, <risa> haciendo lo que tiene que hacer, eh, yo digo, o sea, de verdad, él ama esto que está haciendo y como que, o sea, ya tengo que trabajar yo en, en no decir tanto que hasta cuándo tú trabajas, porque es como que me dijeran a mí, hasta cuándo tú vas a seguir diseñando accesorios, o sea, no, o sea a mí, me, a mí me gusta. Exacto. Sí, creo que es eso. Eso es maravilloso. Amiga, ¿dónde te encuentran las personas bueno, que escuchan este podcast? ¿Dónde <risa> te encuentran las personas que están escuchando este podcast en cualquier momento de la vida?
1: Ok, por eh, mi web Okay. o también en Instagram, arroba marialorena-dt. Ok, igual en el cajoncito de la
0: descripción de este podcast, ahí va a estar toda la información para que llegue con María Lorena y cambie su vida. <ríe> me encanta esto, me encanta.
1: <ríe>
0: Amiga, muchísimas gracias. Para mí es supremamente importante que hayas aceptado ser parte de esto. Eh, yo creo que, que esto es nuestro, hijo es nuestro. Le dimos formas juntas. Eh, estoy feliz de que estés aquí, estoy feliz de que siempre me, me apoyes en todas mis locuras eh, en las que son muy muy locas, me dices aguanta, que todavía no <risa> me encanta eh, y gracias, no tengo otra, otra palabra que, que abarque entonces de verdad gracias de corazón gracias por siempre escuchar, por siempre atender por, por siempre guiar, gracias
1: gracias, muchísimas gracias Ay, qué linda. Gracias a ti por, por invitarme. Estoy súper feliz de verdad. Me encanta. Bueno, amiga, nos
0: seguimos viendo. Besitos y damos por terminada esta reunión. Chao. Chao. Bye. Bye. Y hoy te digo gracias por regalarte este tiempo para escuchar este podcast. Gracias por tu apoyo Y Pues ya no me queda más nada por hoy Sino decirte que siempre sonrías Y que recuerdas vivir con amor ¡Nos vemos!